0: Visión espiritual Todo lo que vemos hoy día Todo, todo Es el resultado de la visión de alguien más Alguien tuvo la visión de hacer esta toballita, se imaginó el tejido, primero estuvo en la mente, luego se materializó. Alguien tuvo la idea de hacer una botella y que tuviera estas líneas, que tuviera esta forma, primero estuvo en la mente de alguien y luego se materializó. Este atril, alguien tuvo la visión de que existiera, que tuviera esa forma, luego se manifestó. Este reloj, alguien se imaginó la manilla de este color, la combinación de este color, que el minutero fuera de esa forma, la maquinaria interna fuera de la forma que es. Primero fue una idea, una visión y luego se materializó. Todo lo que usted tiene en la casa es el resultado de la visión de alguien más. La cuchara, el tenedor, la olla, la refractaria, el horno microondas, el tostador, la nevera, la secadora, la lavadora, su televisor, todo lo que vemos es el resultado de la visión que otra persona tuvo acerca de algo. Todo lo que usamos cotidianamente es el producto de la creatividad y la inventiva y de la imaginación de alguien más. Helen Keller, hablando acerca de la visión, no solo de la visión física, sino de trascender en la visión, ella es una escritora, oradora, o fue más bien una oradora, activista política, sordo-ciega, estadounidense, a la edad de 19 meses, sufrió una gran enfermedad que le provocó la pérdida total de la visión y de la audición. Ella expresa esta palabra, ¿qué sería peor? ¿Nacer ciego o tener vista sin visión? Entonces uno puede no tener vista físicamente, pero tener visión, capacidad. No sé si alguien esta mañana está por alguna casualidad tenga limitación en su vista No vengo una enseñanza en contra de un juicio para alguien Pero si quizá alguien esta mañana está en este lugar No vamos a hablar de la visión física sino de la visión espiritual De ojos espirituales así como se requiere O tenemos ojos para ver el medio ambiente También se requiere ojos para ver lo espiritual Me estoy haciendo entender Ojos espirituales En la teosofía el concepto del tercer ojo está relacionado con la glándula pineal En el hinduismo especialmente en el medio oriente La nueva era enseña mucho acerca de un tercer ojo Que tiene un, un significado para con la clarividencia o con la percepción extrasensorial Es como la capacidad de poder observar los chakras en el cuerpo de una persona o poder apreciar el aura de una persona Pero yo no le voy a hablar de los chakras, no le voy a hablar de la glándula pineal Ni le voy a hablar de cómo desarrollar el tercer ojo La Biblia llama a la visión espiritual ojos espirituales Así como hay ojos en lo físico para ver, también hay ojos espirituales O puede que una persona en lo natural no tiene vista pero puede tener visión espiritual. La palabra de Dios llama esto ojos espirituales. En Mateo capítulo 13, verso 14, hablando de la visión espiritual, Jesús dice lo siguiente. De la misma forma se cumple la profecía de Isaías cuando dice, ustedes cuando oigan lo que digo, no lo van a entender. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos así, y han cerrado sus ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír, su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo lo sane. El día miércoles compartí un mensaje que titulé, los cuatro momentos, cuatro temporadas, cuatro estaciones de Lázaro. Y en la primera condición de Lázaro era que él estaba enfermo Y lo relacionábamos con Isaías capítulo 1 que dice que el pueblo de Israel estaba enfermo Que desde la cabeza a la planta de los pies era una sola llaga Que había contusiones, que estaba mal delante de Dios Y por esta razón Israel no venía delante de Dios porque no entendía quién era su sanador Quién era su Dios hablando espiritualmente nosotros antes de conocer del Señor según la escritura aunque teníamos ojos físicos no teníamos los ojos espirituales desarrollados y veíamos las cosas muy diferentes como la vemos ahora después de haber conocido del Señor es así o no es así es así o no es así entonces uno dice pero ¿dónde estaba yo porque yo no había analizado, no había visto esto. Es porque había una ceguera espiritual en nosotros y fue solo cuando vinimos delante del Señor que Él nos quitó el velo que nos impedía ver la gloriosa presencia del Señor. Ver la vida espiritual como ahora la podemos ver. San Pablo en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4 versículo 18 mire lo que dice hablando de ojos espirituales. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos Yo leo otra vez Así que no miramos las dificultades que ahora vemos ¿Cómo así? Uno no ve lo que ve Viene bien el pasaje No miramos las dificultades que vemos Si sí lo vemos Pero según este pasaje bíblico dice que no fijamos la visión la En los problemas o las circunstancias que se estén pasando Dice fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse Diga pero esto es una locura Miren el pasaje Esto en filosofía En razón humana Es una tontería Analicemos bien el pasaje Fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse ¿Cómo que yo fijo mi mente? Fijo mis ojos en lo que no se puede ver Usted ha fijado su mente en la nada Cero más cero es igual a cero Entonces lo que está diciendo Pablo es Fije su vista en lo que no puede verse lo que está diciendo es Miren con sus ojos espirituales Porque hay un mundo más allá de este físico De lo que vemos Fijamos nuestros ojos En lo que no puede verse Pues las cosas que vemos ahora O las cosas que vemos ahora Pues las cosas que ahora podemos ver Pronto se habrán ido Pero las cosas que no podemos ver Permanecen para siempre Entonces aquí me está hablando una idea, una razón, una revelación De una capacidad de ver en el Espíritu Lo que el Señor tiene para con nosotros No vamos a hablar hoy de ojos espirituales Y que usted al salir de la iglesia Va a ver demonios, va a ver el mundo espiritual Que es lo que muchos creen que es Los ojos del Espíritu Cuando está hablando este pasaje de ojos espirituales Es que cuando yo veo lo que estoy viviendo ¿Cómo lo veo? Cuando usted está frente a una circunstancia de escasez cuando se está frente a una circunstancia de enfermedad ¿Qué está viendo usted? ¿La enfermedad, la escasez o lo está viendo a través de los ojos del Espíritu? ¿Alguna vez a usted le dieron un dictamen médico y usted dijo Yo no recibo esa palabra, yo le estoy creyendo lo que dice el Señor? Eso se llaman ¿Qué? Ojos espirituales Porque es lo que San Pablo también está enseñando a tener fe en los dictámenes o en la razón humana Es lo que dice el escritor a los hebreos Que la fe, la certeza es lo que se espera La convicción de lo que qué? De lo que no se ve Entonces hay un mundo inmaterial Que podemos alcanzar a través De los ojos de la fe Que podemos alcanzar a través De la imaginación espiritual A usted le dicen Usted no lo va a alcanzar, usted no lo va a lograr Pero los ojos espirituales dicen Dios me ha dicho que sí y yo lo voy a ver materializado, eso es ver con los ojos del Espíritu, con los ojos de la fe Segunda de Corintios 4, 18 fue el pasaje que leímos En Segunda de Corintios en el capítulo 4, versículo 4 Dice que el príncipe de este mundo o que el Dios de este mundo es Satanás Y que el príncipe o el Dios de este mundo le cegó el entendimiento a las personas Para que no le resplandezca la luz del Evangelio Lo cogió ahí El príncipe de este mundo según el entendimiento espiritual Para que no resplandezca la luz Del Evangelio Luego Pablo en una de sus cartas En Efesios dice que nosotros estábamos Ciegos Entonces el Señor cuando vino a nosotros Nos quitó el velo De la ceguedad Nos quitó la problemática Que teníamos en el mundo Espiritual Para no ver al Señor por eso, usted hoy, después de conocer del Señor, usted dice: Pero yo sí estaba ciego en esta vida que yo traía, en este hábito, en este vicio. Yo estaba ciego a la realidad de Dios. Así que la escritura dice que Él quitó los velos mágicos que estaban sobre nosotros. Y utilizo la palabra velos mágicos porque está en el Antiguo Pacto, en uno de los libros de los profetas. Dios trató con los velos mágicos que estaba sobre el pueblo de Israel. Ceguera espiritual es el arma del diablo para poder atar nuestras vidas y atar la vida del creyente para que no pueda ver lo que Dios tiene para con él. Por eso muchas veces nosotros miramos el problema y no miramos la solución que Dios quiere darnos. Nos quedamos mirando la adversidad pero no nos quedamos mirando la solución. En Efesios 1.18 Pablo hablando de los ojos espirituales dice lo siguiente Pido también que le sean iluminados los ojos del corazón Lea ese pasaje Pido también al Señor que le sean iluminados los ojos del corazón Pregunta, ¿el corazón tiene ojos? No está hablando del órgano que está en el pecho del tamaño del puño de su mano Está hablando del alma, está hablando del espíritu Él está diciendo, le estoy pidiendo al Señor Que los ojos espirituales de su entendimiento le sean alumbrados para que el Señor les muestre Lo que Él quiere revelarles Para que sepan cuál es la esperanza que Él los ha llamado Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos Así que como hay ojos en lo físico Hay ojos también en el mundo espiritual, Por eso no sé si a usted le ha pasado en algún momento que usted percibe a alguien Unos tienen el espíritu de la duda, otros de la crítica o puede haber el espíritu claramente del discernimiento Entonces con los ojos del espíritu Dios le muestra a una persona Entonces la mamá le dice al hijo ese muchacho no me gusta esa muchacha no me gusta Pero mi mamá es como bruja No, no es que sea bruja, es que Dios me habla ¿Cuántas personas acá han orado Y Dios les ha mostrado cosas De su esposo, de sus hijos, de su familia ¿Alguna persona? En oración ¿Y quién le contó? Pues dice no, no me contó nadie, me contó el Espíritu Santo Porque eso se llama los ojos del Espíritu Entonces Dios puede guardarnos De cualquier situación Cuando andamos en comunión con Él Vamos a seguir avanzando acerca de ojos espirituales Y de no ver lo que vemos Sino de ver lo que el Señor quiere mostrarnos a través de su presencia En el antiguo pacto, en el segundo libro de los reyes El capítulo 6, versículo 8 al 23 Narra la historia de una guerra entre el rey de Aram Rey de Siria contra el rey de Israel Me al hasta el momento Nadie se puede dormir en este momento Porque toca abrirle los dos ojos, los físicos y los espirituales este un hermano dice, no, cerré los naturales para ver con los del espíritu No, 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 ahora los dos en este momento, los espirituales y los físicos Hay dos reyes, el rey de Aram, el rey de Siria y el rey de Israel El rey de Aram o rey de Siria se levantó en contra del pueblo de Israel para atacarlo para llevarle eh, guerreros y terminar con ellos Así que el rey de Aram, de Aram se reunía con sus súbditos Y les decía vamos a atacar al rey de Israel Y esta es la estrategia militar Les daba la estrategia militar Y cuando él trataba de aplicar la estrategia militar El rey de Israel era informado por un hombre de Dios llamado Eliseo y Eliseo lo llamaba yo no sé si le ponía un whatsapp le ponía un instagram le ponía un facebook lo llamaba por viper por celular el caso es que allá le llegaba la información al rey y él le decía no se vaya para ese punto que lo van a atacar entonces el rey de Israel se movía y el rey de Aram se enojó y dijo en este equipo tiene que haber un informante tiene que haber alguien que está soplando las estrategias que estoy haciendo para rodear al rey de Israel porque todo se está filtrando, hago un movimiento y el rey de Israel lo sabe y se mueve, cuéntenme en quién de ustedes es el que está soplando la información uno de ellos en medio de la corte, en medio de la reunión Se levantó y dijo no mi señor Somos fieles al reino, somos fieles a su señor Lo que pasa es que hay un hombre que se llama Eliseo Y él sabe las conversaciones más íntimas que tienes en tu recámara Y se las cuenta al rey de Israel Ese hombre tiene comunión con Dios Así que encontramos de primera instancia una guerra Entre el rey de Aram y el rey de Israel nosotros estamos constantemente en una guerra espiritual, el diablo trabaja día y noche, ese no duerme para terminarlo usted, para matarlo, para destruirlo Hay gente que dice no a mí no me gusta eso de meterme con el diablo, ni echar demonios fuera, ni me gusta meterme en grupos de oración A mí no me gusta molestar al diablo para que él no me moleste a mí, yo soy neutro, yo no soy ni con Dios ni con el diablo, yo soy neutro para que él no se meta conmigo Así usted no se meta con el diablo, el diablo se va a meter con usted Así usted no se meta con el diablo, el diablo se va a meter con sus finanzas Él va a estar luchando para atacarlo Así que Israel estaba en guerra espiritual Y en medio de esa guerra había un hombre de Dios que tenía información clasificada era una información que él podía acceder a ella a través del discernimiento. Quiere decir que personas que logran tener comunión con Dios, Dios comienza también a hablarles. Hay gente que dice, ay, es que Dios te habla. Entonces le dice, sí. ¿Y este quién se cree, Moisés? No, no me quiere nadie. ¿Y, ¿Y quién le va a hablar Dios a usted que es tan imperfecto? Y a usted que es tan imperfecto, yo tampoco sé, ni entiendo a veces al Señor cómo me habla, pero me habla. La Biblia dice que el Señor le habla a sus íntimos, a los que tienen comunión con Él. Él todavía habla. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Usted cree que Dios habla o que no habla? Si Dios no hablara, es que Dios se murió. Pero Dios sigue hablando y Dios utiliza mil formas para hablar: no sea una persona, sea un profeta, sea un amigo, sea un niño. Sea una tía, sea un primo, sea en la iglesia, en la alabanza Es más alguien aquí adorando puede soltar una palabra en medio de la adoración Y era la respuesta para una persona que estaba en la iglesia Dice esa persona cuando estaba cantando dijo unas palabras precisas Que yo le estaba pidiendo a Dios, Dios habla Así que Eliseo tenía un superpoder, era un discernimiento En Amós capítulo 3 versículo 7 dice porque no hará nada el Señor sin que lo revele o sin que revele su secreto a su siervo los profetas Antes de que pase Dios habla Por eso antes de que ocurran las cosas Dios está hablando Dios está utilizando personas ¿Cuántos de los que están acá? Dios una vez a las 3 de la mañana lo levantó a orar y lo inquietó Y usted estuvo orando por un familiar, no sé por un amigo Y usted decía hay una presión y a esa misma hora la persona tuvo un accidente pero a causa de su oración Dios guardó a esa persona de la muerte, no sé si le pasó a alguien eso o usted habló con una persona y le dijo a esa hora que te pasó eso yo estaba con una carga por ti y estaba orando específicamente en tu vida porque no pasa nada sin que antes Dios lo muestre o lo revele a sus siervos los profetas en Juan capítulo 16, 14 Jesús hablando del paracletos Hablando del Espíritu Santo Hablando del que nos guía El que nos lleva a toda verdad Él dice lo siguiente El Espíritu Santo tomará de lo mío Y lo hará saber a ustedes Porque Él todavía habla Y los hombres y las mujeres Que tienen comunión con Dios El Señor le habla ¿Cuántos creen que el Señor habla? Hay gente que dice que Dios le habla Pero Dios no le ha hablado Y eso es muy delicado en la carne, cierto Entonces sobre eso hay que pedirle discernimiento al Señor O hay personas que para manipular Dice el Señor le manda a decir Pero uno no sabe si es el Señor de la tienda, el Señor de la esquina ¿Cuál Señor será? Entonces hombres que tienen Intimidad con Dios, Dios sí le habla Dios sí Transmite sus mensajes Así que Jesús dice el Espíritu Santo va a tomar de lo mío y se los va a comunicar Se los va a saber y ustedes lo van a oír porque ustedes son mis ovejas La Biblia dice mis ovejas oyen mi voz y qué más y me siguen Entonces cuando uno dice ¿es que no escucho a Dios entonces la pregunta es es usted oveja de Dios No es que Dios no me quiera hablar no la Biblia dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen entonces Dios continuamente está hablando de muchas formas Solo que empezamos a comprender las maneras en las que Dios habla A través de sueños, a través de su palabra, a través de una circunstancia cotidiana Él puede hablar a nuestras vidas Así que este hombre de Dios tiene una comunión con el Espíritu del Señor tan tremenda Que él está revelando los planes a Eliseo ¿Cuántos quieren tener comunión con el Señor y que el Señor les muestre las cosas? Y en su casa antes de que pasen las cosas el Señor puede hablar, puede mostrar Cuántas veces usted y yo metimos las de caminar porque no dejamos que el Señor los guiara Todo lo hemos hecho usted y yo, hemos cometido los errores Después nosotros decimos pero por qué lo hice, por qué firmé ese negocio, por qué hice ese contrato, yo no tenía paz. Alguna vez usted iba a hacer algo y tenía unas zozobras, le dio dolor de estómago y usted decía pero no tengo tranquilidad, no tengo paz. Y es el Señor hablándole de esa manera, no haga eso, no haga eso. Y usted y yo fuimos, hicimos las cosas en contravía a lo que sentíamos y viene el golpe. Pero el Señor habla, en el libro del Génesis en el contexto de la destrucción de Sodoma y Gomorra El Señor hace esta expresión El Todopoderoso, el Creador Dice así ¿Cómo no he de comunicarle A mi amigo Abraham Que voy a destruir A Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos aquí si ¿sí tienen algún amigo famoso? ¿Cuántos aquí tienen amigos que usted dice oh, Me tomé una foto con ese famoso Y el famoso ni se dio cuenta Usted era con el celular encima Y el famoso hasta le quitó el celular Y se lo tiró por allá pero usted decía que era amigo de él Para luego chicanear con la bota Es que es muy amigo mío Pero usted se imagina uno ser amigo de Dios ¿Cuántos quieren ser amigos y amigas de Dios? Den un aplauso al Señor Entonces esa es la expresión ¿Cómo voy a ocultar mis planes a Abraham? Preguntó el Señor Antes que vengan situaciones Créeme que cuando haya amistad con Dios Dios te va a hablar Entonces a usted le dicen ¿Pero usted por qué está diciendo eso? Porque Dios me habló Dios me mostró No, no estoy de acuerdo con eso Dios ya me habló Dios ha estado hablándome Porque yo soy amigo o amiga de Dios ¿Usted cree que usted puede ser amigo del Señor? Con todos los errores que tiene Podemos ser amigos del Señor en Jeremías capítulo 33, 3. Hay una promesa hermosa. Porque cuando uno escucha una predicación como esta, uno dice: Uy, yo sí estoy, espero. No, no, yo no veo nada espiritualmente. Estoy ciego espiritualmente. No percibo nada. No escucho la voz de Dios. Pero para que comience a ver esa. Nueva alineación con comunión con el Espíritu del Señor Hay una promesa que dice pídeme y te daré a conocer Los secretos sorprendentes que no conoces Acerca de lo que está por venir Así lo dice la nueva traducción viviente La versión del 60 diría clama a mí y yo te responderé Y te mostraré cosas secretas y ocultas que tú no conoces Quiere decir que Dios está interesado en mostrarte Cosas secretas que son reveladas para ti Deuteronomio 29, 29 dice Las cosas secretas pertenecen a Dios Y las reveladas a nosotros Entonces si pedimos a Dios revelación Él nos va a hablar Pero no es contarnos Los secretos de una persona para avergonzarlo Ni para decir Uy lo que Dios me mostró a esta persona Uy qué vergüenza, qué porquería qué hipócrita, no, no, no Los secretos revelados Tienen un propósito Cuando Dios le revela el secreto Abraham es para que Abraham hiciera algo Abraham logró interceder por Sodoma y Gomorra No se salvó Sodoma y Gomorra pero se salvó Lot Que era su familiar y la familia de Lot Excepto la esposa que miró hacia atrás Es tipo de la persona que sigue al Señor y vuelve otra vez al mundo Entonces queda vuelto en estatua de sal, queda inerte Vuelve al pasado pero Dios está interesado en mostrarlo, así que Eliseo tenía información clasificada, tenía un superpoder que él podía ver todo lo que el Señor le estaba mostrando. Entonces el rey de Aram se enoja con el profeta y dice, "Voy a mandar a traer ese tipo, lo voy a capturar." ¿Y usted qué cree que por qué el rey lo iba a capturar? No lo iba a mandar para un spa, no lo iba a mandar por allá para para Dubái a descansar un fin de semana El tipo iba a matar al profeta Porque le estaba frustrando los planes Mira la exageración El rey de Adán envió un ejército armado Caballos, escudos, espadas, lanzas, jabalina, Gente armada para traer un profeta porque El tipo que qué, qué peligroso va a ser Y un ejército grande para capturar el hombre del Señor Así que él tenía un criado que se llamaba Giesi Giesi se levantó a primera hora según la Biblia Y él sale, se va de la choza, de la carpa, de la casa Donde vivían, en la cueva y sale Giesi Dice la, la Biblia que estaba haciendo el café en la mañana Entonces él sale a primera hora Estaba haciendo el desayuno algo estaba haciendo el tipo Y cuando él sale ve un ejército Poderoso en ese lugar, estaban armados hasta los dientes. Y Giesi, que vio con sus ojos naturales, como usted y yo vemos. Cuando miramos las circunstancias, no estoy hablando solo de la visión humana, estoy hablando de la visión espiritual. Cuando usted ve un problema. Y cuando usted ve una circunstancia, entonces entra el temor, entra el miedo, una mala noticia, un informe incorrecto. Entonces ahí estaba Jesse. Y Jesse se asusta tanto que él dice, ¿qué haremos? ¿Qué voy a hacer? El siervo de Eliseo tenía una visión limitada del poder de Dios. ¿Cuántas veces nosotros venimos a este lugar? Y venimos creyendo Por una respuesta del Señor Y salimos mañana a la vida real Mañana hay que madrugar a desayunar Hay que madrugar a trabajar Hay que pagar cuentas esta semana Hay que pagar las facturas, esa facturita Verde que le llega a uno cada mes O los que tienen varias facturitas de esas Las deudas semanales Quincenales y mensuales Entonces ¿qué cosas nos comienzan A nosotros a amedrantar Esa es la situación que estaba viviendo El hombre de Dios, entonces el Aquí así llama al hombre de Dios a Eliseo y le dice Eliseo mira el problema que tenemos quizá alguien esta mañana está aquí sentado y el Señor le dice cuando ves qué ves cuando observas qué estás observando estás viéndolo en lo natural o lo estás viendo en lo espiritual Cuántas muchas veces fuimos enfrentados A situaciones difíciles Y usted dice no el Señor va a abrir la puerta Yo creo aunque yo no vea Esta situación abrirse Aunque yo no lo vea Yo sé que Él está orando ¿Cuánto les pasó así alguna vez? Anoche una persona me dio un testimonio De una niña por la que se estaba orando Y la niña fue desahuciada por la medicina Le dijeron que no había nada que hacer Y esta familia se pegó a la visión espiritual y comenzaron a creer al Señor Y ahí está la niña restaurada Para la gloria del Señor Porque hay momentos en los que toca quitarnos La carnalidad de los ojos Para ver con los ojos del Espíritu ¿Cuántos dicen amén? Muchas de las cosas que logramos Que hemos logrado Es porque hemos tenido una visión espiritual ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias por los cuatro Muchas de las cosas Que hemos logrado Es cuando aplicamos la visión en el espíritu para que ocurra Antes de que ocurra en lo físico Tiene que ocurrir en lo espiritual Así que eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros Abrirnos la visión espiritual Así que el hombre de Dios sale a la choza a la, Al cuarto, a la pieza Él sale de la casa en la que está Y mira el, el hombre y ahí llorando ¿Qué vamos a hacer Y nos van a matar y Ya no Estamos destruidos Cuántos de los que están acá se han sentido alguna vez en la vida Por lo menos una vez que todo estaba destruido Cuántos se sintieron alguna vez que ya no había puertas abiertas Que no había nada que hacer, que estaba desahuciado No creía en usted ni usted mismo Se había dado de muerte hasta usted mismo Y venía esa frase ya no me levanto de esta No hay puerta ya Yo creo que todos hemos atravesado o atravesaremos el valle de la incertidumbre, en el momento en que uno dice, ahora qué voy a hacer? ¿Quién puede ayudarme? Si sí, yo tengo fe, yo sé que Dios puede hacerlo, pero es que mi situación está honda, mi situación está difícil, y esos momentos difíciles son los que Dios aprovecha para él mostrar su gloria y para que nosotros reconozcamos que él todavía está sentado en su trono. ¿Alguien debería decir amén esta mañana a eso? Amén. ¿Cuántos se han sentido en la vida como en un callejón sin salida? Y esa es cuando la mano del Señor va a orar. Ahí es cuando el Señor va a mostrar su poder. Y cuando tú no podías, entonces yo puedo, dice el Señor. Y en tu debilidad, entonces yo voy a mostrar mi fortaleza. Así estaba. Y así. Entonces sale el hombre de Dios con el tinto en la mano. Ay, mire bien en la Biblia que dice así. Así que él tenía, estaba ahí en la mañana Y él le dijo, Jesi, tranquilo No temas Más son los que están con nosotros Que los que están en contra Entonces Jesi dijo, ¿Cómo? Yesi, tranquilo bueno, No dice tranquilo El término es, no temas Deja el temor Que más son los que están con nosotros Que los que están en contra, y quiere decir: No entiendo, somos tú y yo, uno más uno, dos, son miles. Tranquilo. Primera oración de Eliseo en este pasaje bíblico: Él levanta la mano, no sé, la levanta o levanta el rostro, pero él hace una oración corta. Y él dice: Padre, ábrele los ojos a Giesi para que vea. Ábrele los ojos. Entonces que así estaba viendo con los ojos De la carne Y en ese momento le fueron abiertos los ojos del Espíritu Entonces los ojos del Espíritu uh, Se le abrieron Y Jesús vio un ejército De ángeles Mayor y más grande Que el ejército del rey de Aram Entonces Eliseo le dijo a Jesse Y ahora qué piensa cómo la ve y la oración fue cortica Muchas veces nosotros creemos Que oración de tres horas Son más efectivas A veces pueden haber Oraciones de tres horas Con duda O una oración en un segundo Pero con toda la fe ¿Cuántos dicen amén? Yo no encuentro a Jesús Si no teniendo oraciones aparte Para tener intimidad con el Padre pero cuando él oraba por los enfermos, él no era padre de los ejércitos, rey de toda nación. Yo te pido que sanes a tu hijo de la maldición. Y no, él decía, se sano. Y ya, el demonio, fuera. Y lo expulsaba. Ah, déjanos ir a los cerdos. Bueno, a los cerdos, Ah, para los cerdos. Y los chanchos se fueron por allá al despeñadero. Eran oraciones cortas. Los hombres que tienen intimidad con Dios... En el momento de hacer oraciones no tienen que doblegarse a tratar de que Dios los escuche Porque tienen comunión con Dios Es que lo que pasa es que aprendimos nosotros mucho de manipulación Y eso lo hacemos con Dios Usted ve el niño cuando quiere algo, hace pucheros, llora, hace pataleta Entonces el papá bueno toma el bombón Entonces nosotros creemos que eso lo podemos hacer con Dios Ay Señor mira cómo estoy de mal soy un gusano Un vil gusano no, Soy más que un gusano Una babosa <risa> Y hacemos un show Cuando a Dios no lo mueven las lágrimas A Dios lo mueve la fe <risa> Oiga lo que acabo de decir A Dios no lo mueve las lágrimas A Dios lo mueve la fe La mujer sirofenicia Tenía una hija endemoniada Y ella iba detrás de él pidiéndole oración y no la, no la escuchaba y mira, y llorando, mi hija está endemoniada, perra. Y yo, usted se imagina que una hermana venga aquí para que oremos por ella y le diga, mucha perra, salga. Y dice pastor desgraciado, le va a echar a mi marido para que eso hizo Jesús. Pero cuando ella le dijo Aún los perrillos comen de las migajas Que caen de la mesa El Señor dijo ¡wow! No había hallado tanta fe en Israel Ahora ve Porque tu fe te ha salvado Entonces Eliseo tenía una relación con Dios Tenía información clasificada Y tenía fe en el Dios al que él oraba ¿Cuántos de los que estamos aquí Hacemos oraciones Y quedamos con dudas si Dios nos escuchó o no nos escuchó? Pastor, ore por esta enfermedad Padre Sana tu hija. Hecho está. Entonces la persona que queda mirándome muchas veces me dice, más, más, pastor, más, más, más. No, ya, he hecho está. No otro ratico oh, padre, yo te pido en el nombre de un padre. No, no, no. Se dio la palabra. Y en la palabra se da. ¿Sabe que nosotros somos cristianos y tenemos menos fe que los incrédulos? Tienen más fe en los brujos y los hechiceros que un cristiano. El brujo tiene un dios pequeño. El cristiano tiene un dios grande. Pero el brujo tiene más fe que la fe de un cristiano. El cristiano viene y ora al Señor y sale de acá. ¿Será que Dios sí me escuchó? ¿Será que Dios sí está orando? Cambio el brujo que le dice a usted. Le hago el trabajo, le amarro al muchacho, se lo traigo de Cali, se lo entierro, le meto la herradura, le traigo el limón partido, lo pongo a caminar detrás de usted. Solo tráigame el calzón de su abuela, los calzoncillos de su abuelo. Se le voy a hacer un trabajo efectivo amarrado porque soy el segoviano. O sea, no, si ese gobierno es bueno, esos hechiceros de Segovia tienen fama de remedios. Parece graduado de la Universidad de Harry Potter. Ese brujo es bueno. Entonces, la gente le tiene fe. Y la gente va y le lleva la herradura Le echa los baños, bañese con estas aguas Métase la rudas, los girasoles Hágase que todo esto le va a alivianar El aura tan cargada que tiene Es que le siento la mala energía Entonces la gente le tiene más temor A un brujo que el temor a Dios Le tiene más fe al brujo Que tenerle el, el, la verdadera fe al Señor entonces el brujo le dice, le hago el trabajo y sépase que no me pague hasta ver resultados. Porque hago trabajo efectivo, calidoso y exitoso. Entonces págame en 15 días. Y no le pague al brujo y verá. Se le tengo que pagar a este brujo porque no me hace una hechicería. él Le tengo que pagar como sea rayo tarjeta de crédito. Pero nosotros tenemos un Dios más grande que la del brujo. Y no le tenemos fe al Dios que tenemos. Entonces él hizo la oración y Jesse Los ojos le fueron abiertos en ese instante Así que el Señor le abrió Visión espiritual ¿Qué estás viendo? Miedo Temor Muerte Desesperanza Gigantes Puertas cerradas El 18 de febrero del 2023 Cumplí 40 años Y tengo un año menos de vida Alguien me dijo cumplí uno más y yo no uno más no uno menos Ya me consumí 40 años O sea ya voy menos 40 Cada vez vamos un año más no es un año más es un año menos que nos queda Y, y he preguntado será que vamos a vivir 40 años más en lo mismo 40 años con miedo 40 años en incertidumbre 40 años dudando del poder de Dios los años que vienen Con miedo para hacer lo que tenemos que hacer Con incertidumbre para servir al Señor No yo quisiera ser atrevido Los años que vienen Si me quedan 30, 40, 50, 100 años más para vivir Al fin y al cabo viviendo mucho Aquí viviremos 100 años Al fin y al cabo Los que logran pasar los 100 que unos 120 Y eso sale hasta por los Guinness Records ahí este no, lo, no se quiere ir de acá Hagámosle algo Metámosle un virus, el COVID para que se vaya hay que sacarlo, Entonces, si en la vida vamos a vivir 80, 100 años en esta tierra, 110, 120 años en esta tierra Vamos a vivir creyéndole al Señor, vamos a sacarnos el miedo, vamos a sacarnos la vergüenza Vamos a sacarnos lo que nos impide tener los ojos espirituales Quiero decirle a alguien en esta mañana tienes que tener los ojos de la posibilidad Es más fácil pensar negativo que pensar positivo, es así o no es así Usted va donde el dolor, donde el doctor y usted tiene un dolor acá Usted dice, eso es cáncer No, eso es cáncer, tiene una amiga y llega el el endemoniado al lado, el Señor le dice, ay, sí, siempre es una amiga. Le empezó con un dolor acá y eso le terminó con todo. Y usted, ¿Sí, sí, será que sí. Y comienza la incertidumbre, comienza el temor. A usted le da un dolorcito por acá y usted empieza todo misterioso. Ay, se me encajó un demonio acá. Se me encajó, eso es un demonio. Y empieza la, y fue que por la noche puso mal albuada y durmió así atravesado. Entonces tenemos que comenzar a creerle. al ¿Cuántos quieren creerle al Señor por eso? ¿Cuántos creen que el Señor puede abrir nuestros ojos espirituales Para ver la posibilidad y no la imposibilidad? Dame un fuerte, amén ¡Sí! Diez espías ¿Cuántos espías fueron a reconocer la tierra prometida? ¿Fueron diez o fueron doce? ¿Quién dijo que doce? ¿Quién dijo que doce? Sí, son doce, muy bien Fueron doce <ríe> Empiezas a reconocer la tierra, y de los 12, 10 tenían visión carnal y dos tenían visión espiritual. Si ¿Sí la está viendo, los 10 vinieron diciendo: No, si eso es una tierra buena, fluye leche y miel. Es verdad que hay granados, que hay dátiles, que hay ganados, es una tierra buena, pero ¿quién va a matar a esos gigantes que están allá? ¿Quién va a ser capaz de eso? ¿Cuántos de ustedes? Estuvo con personas rodeadas que le dijeron, no, pues este sueño está muy bonito, pero ¿cómo lo va a hacer? <risa> ¿Cuánto les pasó eso? O usted llega a gente cercana y le comenta algo y dice, no, pues este que cree, ¿quién se cree? No, pues, ahora tiene ímpulas de, de quién sabe qué. Está lleno, se dice, no, 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 no. Usted tiene que creer en lo que Dios ha dicho de usted. Yo creo que hay un promedio en las personas que nos rodean, son más las negativas que las positivas. Gracias por la mea. Es así o no es así Yo en este nivel de porcentaje Si entre 12 10 personas son negativas Estamos hablando de que De un 90% de personas al lado Del de hombre de Dios negativos Muchas veces es más la gente Que te va a decir no A la gente que te va a decir sí Es más la gente que ve carnal Que la gente que ve con los ojos del espíritu Y por eso es que viene la crítica El juicio y la envidia Porque están viendo con otros ojos pero tú estás viendo con los ojos del Espíritu, tú a ti te va a guiar los ojos del Espíritu. Entonces llegó Josué y Caleb y dijo claro allá fluye la leche, la miel, la y es una tierra bendecida. Hay unos gigantes ahí pero eso los matamos y nos tomamos esa tierra porque esa es la promesa de Dios. Vieron con los ojos del Espíritu y no vieron el gigante. Cuando ves que estás viendo vengo a decirle a alguien de parte de Dios tú tienes... Todo el potencial, tienes toda la capacidad Operando dentro de ti Por el poder del Espíritu de Dios Para alcanzar la libertad y la victoria ¿Cuántos dicen amén? Hay algo dentro de ti tan grande Que se llama Espíritu Santo Hay algo tan grande dentro de ti Que se llama Cristo resucitado y Cristo en ti, Cristo en mí la esperanza de gloria. Yo quiero profetizarle a alguien esta mañana. Dios te va a abrir los ojos del Espíritu para que puedas ver lo que el Señor quiere que tú alcances. ¿Alguien puede creer esta palabra esta mañana? Como dice la canción, aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Yo quiero preguntarle a alguien esta mañana qué has dejado de ver. ¿Has dejado de ver el obrar de Dios? Has dejado de ver el favor de Dios Has dejado de ver la gracia del Señor Así que el Señor esta mañana va a abrir nuestros ojos Entonces en ese momento Gías y dijo uh, uh que gentío está con nosotros ahí, ahí tenía fe ¿Qué es más fácil? ¿Tener fe antes del milagro o cuando el milagro está? ¿Qué es más fácil? Otra pregunta ¿Cómo utiliza usted el carro? ¿Para ir ahorita de aquí al inodoro de la iglesia o para ir de aquí a Girardota? ¿Dónde necesita el carro? Para ir de aquí a Girardota. Para ir de aquí al baño va caminando, no necesita el carro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La fe se necesita para los momentos gruesos, para los momentos imposibles. Ahí es donde opera qué? La fe. Porque la fe es la certeza de que algo va a ocurrir No lo estoy viendo pero estoy fijando mi mente Estoy fijando mis ojos en lo invisible No estoy viendo lo que ve el hombre Sino que estoy viendo en el ser espiritual En el mundo espiritual La capacidad, estoy viendo la respuesta Cuando yo lo veo en el mundo espiritual Se materializa Antes de que la iglesia el camino existiera Este lugar ya lo habíamos visto en el espíritu antes de que viéramos gente haciendo filas para llegar a la iglesia, ya lo habíamos declarado. Antes de ver un campus de mil metros, hace dos años tuvimos una reunión, tres años, y les pusimos todo el proyecto, un grupo de personas, y se miraban. Y otros se codiaban, que es que, qué pesado. Está más rayado que el cuaderno de de mi hijo. No, le estábamos creyendo. ¿A quién? Al Señor. Estamos creyendo que gente vendrá de todas las naciones. Van a ver los diez. Siempre van a estar los 10, siempre van a estar los que dicen, no, yo no veo eso posible. No, eso sí es más mentira. Este pastor es como vea, rayado, por ahí andan diciendo que tú y yo estamos como locos, ¿cierto? Pero los ojos del Espíritu ven lo que el carnal no puede ver. Los ojos del Espíritu es una dimensión mayor y esos ojos espirituales Dios te los entrega a ti en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Voy a concluir el mensaje. Entonces el tipo se va contento. No recuerde que la fe es para el momento du duro. Antes no sirve, es para el momento de la, de la situación que necesitamos vencer. Se va contento. Y cuando comienza a bajar el rey de Aram, mire la, la segunda oración de Eliseo. ¿Sabe cuál es la segunda oración? Levanta la manita y dice: Padre, que caiga espíritu de ceguera sobre ellos. Pero no fue ceguera en lo natural, fue ceguera en lo espiritual. Entonces vino el rey de Aram y todo su ejército ah, a capturar al hombre de Dios. Bueno, toda esa gente armada para capturar a un profeta. Entonces llegan ahí a, a capturarlo y llegan donde Eliseo. Y Eliseo le dice: ¿A quién buscan? Eh, yo, yo sé quién es el que usted está buscando y sé para qué ciudad es que van. Venga, yo los llevo. Todos estaban como. Y Eliseo se los llevó para Samaria. Y cuando llegaron allá, se los metió en la boca del león O sea, metió al enemigo a Aram lo metió a la casa de sus enemigos Y todos llegaron allá cieguitos Todos contentos que es que a buscar el enemigo Y cuando llegaron a la ciudad de Zafaria Hizo la tercera oración O no fue que metió un ayuno 50 días para que el Señor lo escuchara Que hizo penitencia, no, un hombre de comunión Hizo una tercera oración Padre Ábrele los ojos a estos ciegos para que vean Entonces el rey de Aram dijo Ay, ¿dónde estamos? ¿Dónde los metió? Los van a matar Y llegó el rey de Israel Y dijo, venga, me déjale corto la cabeza Todos los voy a matar Viene Eliseo por esa Me los trajo en bandeja de plata Y él le dijo, no Los vas a atender con comida Los vas a atender bien Y los vas a devolver para su tierra Y ellos van a tener una visión diferente Del Dios de Israel Que Dios es más grande que el Dios que ellos tienen Uy Dios mío eh, Necesito terminar Me quitan estas dos cosas que están acá Necesito terminar la predicación con un ejemplo Le voy a, pedir a Juan Pablo Que venga Juan Pablo por ahí lo veo ahorita Juan Pablo venga, Sí, usted Corra, corra Juan Pablo Cuidado se cae, dejemos el agua por acá Bueno aquí viene Juan Pablo hacia acá Juan Pablo Por encima de la... Vamos a aterrizar el mensaje Yo creo que después de salir de este servicio Dios va a abrir muchos ojos espirituales de Aquí esta mañana Jesús trata con nuestra ceguera En Isaías dice el Espíritu del Señor Está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor Para dar buena nueva Y a dar vista a los Pero no es solo a ciegos físicos Es a ciegos que En el Mesías se cumplen las dos A los ciegos físicos y a los ciegos espirituales Ceguera espiritual Listo Entonces vamos a trabajar primero cómo Jesús lidió con la ceguera de un hombre Y luego vamos a ver la ceguera espiritual De un segundo ejemplo El primero, él se llama Bartimeo Mírenle la cara de Bartimeo Bueno, pero aquí sí se va a soltar hermano Va a sacar las manos de los bolsillos aquí. aquí no está su mamá ni su papá No le de tranquilo ¿Alguien tiene aquí un buzo? ¿Un buzo? ¿Un saco? ¿Una ruana? Eh, Esa está muy bien Ah bueno, está bien los cieguitos en, medio, en el pueblo de Israel tenían una capa Eso los identificaba con una limitación visual Cierren los ojitos, está cieguito Entonces está, estaba en una esquina, estaba sacándose los mocos Usted va a hacer todo lo que yo le diga Entonces estaba el cieguito y dice que él escuchó Que por ese lugar estaba pasando Jesús Y él estaba esperando su sanidad obviamente entonces él comenzó a gritar Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Con mucho desespero gritaba así Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Una y Jesús, Eso Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Así que la multitud que estaba cerca Le gritaba al cieguito Cállate ¿Cómo le decía la multitud ¿Cómo decía el cieguito? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí ¿Ese no le parece que eso es lo que vivimos nosotros? Que usted está clamando a Dios Y hay mil voces diciéndote, cállate ¿Cuánto les ha pasado eso? Que usted está tratando de creer por un milagro Y lo que está escuchando son voces que Cállate Voces contrarias, voces negativas. Otra vez, ¿cómo gritaba él? Jesús, hijo de David, ten da misericordia a Jesús, hijo de David, ten da misericordia a Entonces Jesús dijo: Ya, que se callaba. Entonces el Señor dice: Llámelo, tráigamelo. Entonces vino un hombre y le dijo: Ven, que él te llama. Y en ese momento el cieguito tiró la capa y vino corriendo donde Jesús. Ay, él sacó a mi esposa. Muy bien. Y cuando llegó donde Jesús, entonces Jesús, se quedó. venga pues acá, este Está, este está cuidado se cae, muy bien, míreme de frente. Entonces viene donde Jesús y Jesús le dice, ¿cómo es tu nombre? Se llama Bartimeo, Bartimeo. <risa> es que Juan Pablo, <risa> más perdido que el papá del chavo. Entonces le digo, Bartimeo, entonces el Señor se queda mirando al cieguito y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y, ¿Qué pregunta es eso? ¿Qué pregunta tan boba? No, pues que me dio un mercado No, pues que me dio unos patines No, no, o sea ¿Por qué Jesús hace esta pregunta? Porque Él necesita escuchar de ti ¿Cuál es tu necesidad? Para Él poder venir y traer respuesta ¿Cuántos dicen amén? Entonces Él le dijo a Bartimeo Bartimeo recibe como tú has creído Porque tu fe te ha salvado Y en ese momento Él recobró la vista Y comenzó a gritar de la emoción Y saltaba y eso muy bien, Entonces, recibió la vista Ojo pues aquí que voy a hacer dos ejemplos Un cieguito que tenía limitación natural Y le dio vista física Para que pudiera ver lo espiritual La coge Un cieguito que no veía lo natural Le recobró la vista para que pudiera ver A quien lo había sanado que era Jesús Que era el Espíritu del Padre Ceguera en lo físico Jesús vino a dar vista al ciego Pero también vino a darle vista al ciego espiritualmente hablando A uno le dio la visión y a otro se la quitó ¿A quién le quitó la, la visión? Bueno, va a cambiar de papel Usted es muy buen actor, mire eso tiene una fluidez Una, una corporalidad tremenda Muy bien, no, no, pero vaya por allá Por va? venga acá Ahora usted se va a llamar Saulo de Tarso ¿Listo? Mire pues esta actuación, Vamos a ver si pasa Pues si tiene el factor mm -mm. Primero le dio la vista a Bartimeo Ahora él es Saulo de Tarso Saulo de Tarso era un asesino Ponga cara de asesino Pero a ellos De malo Mire, no. Intimídelos No. Eh, Intimídelos Eso con mucha yankes que Saulo era un tipo malo era un hombre perseguidor De los que eran del camino Los que habían creído en el camino Porque Jesús dijo que él era el camino Ah de hecho por eso nos llamamos la iglesia el camino Porque Jesús es el camino Entonces él sacó unas cartas Y dice que él iba por todas las aldeas Sacando del pelo a las mujeres No, no, pero a veces no lo vamos a hacer así Entonces él sacaba a las mujeres Y asesinaba a los hombres Los asesinaba entonces el Señor le, le habló a un hombre que se llamaba Ananías, yo voy a ser Ananías Entonces le dijo, ¡Ananías! Como él tenía el oído afilado para con Dios, padre dime Y el Señor le dijo, todavía no, De, dejémoslo ahí, me adelanté a la historia Entonces Saulo era un asesino, ya le presenté a Ananías Y él venía camino a Damasco a matar cristianos por, donde, por doquier él venía a pie o venía a caballo. No, no sé si venía a pie o a caballo. Dice la Biblia que venía. Haga que iba en caballo, por ejemplo. Váyase de allá para acá. Otra vez, cuando, desde más atrás, con un paso más fino, venía a caballo. Ay, ahí. Y en ese momento vino un resplandor del cielo que lo tumbó. Lo tumbó. Y quedó ciego. Y escuchó una voz que le dijo Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Y Saulo le dijo ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y él le contestó Soy Yeshua A quien tú persigues Así que él se levantó Cieguito y comenzó a caminar Tratando de llegar a una casa Tratando de llegar a una casa Y llegó a una casa Ahí se quedó en esa casa Ciego a Bartimeo le dio la vista y a este se la quitó Mire pues que es la conclusión del mensaje La conclusión del mensaje Dios le habla a Ananías y le dice Ananías ve a la calle derecha y ora por Saulo Porque instrumento escogido me es para llevar mi mensaje a los gentiles Y Ananías le dijo, ah, ah, ¿qué, ¿Qué? ¿Qué ve donde Saulo Ay no señor pues no, esme aquí envíalo a él Yo no voy a ir allá que vaya el pastor, no un paréntesis Hace unos años El Chapo Guzmán Uno de los capos más grandes de México Dio una orden que nadie podía salir a las 10 de la noche En ese sector Y el que saliera a las 10 de la noche Lo iban a matar Lo iban a masacrar Efectivamente paralizaron todas las calles Y salió una camioneta Y llegaron los trabajadores del Chapo Y cogieron esa camioneta Y mataron a la persona Cuando se dieron cuenta de los que habían muerto dentro del vehículo, uno de ellos era su hijo. Así que el Chapo Guzmán dijo, primero voy a comprarle flores a mis hijos y hubo escasez en todo México de flores para regárselas encima de la tumba del hijo. Literal, no habían flores en México y tuvieron que importar más flores para poderle llevar al velorio. Después de que enterró su hijo, dijo, ¿quién me mató el hijo? El jefe, pero usted, ¿quién lo mató? Jefe, ¿Quién lo mató? Si usted dio la orden, no me importa Los cogió y ¡brrr! Vamos a llevarlo a lo práctico Si usted sabe que el chapo es así el señor le dice, ve y háblale al chapo dice, No no, señor, déjeme así Ve y háblale Algo así le estaba pasando a Ananías Él sabía que este tipo era un asesino Y no era bueno ir a la casa de él Y sabe que es cristiano y que allá lo podía degollar, que lo podía matar Y le dijo, yo no voy a ir El señor lo inquietó y, Saulo se, eh, y Ananías se fue para la calle derecha a visitar a Saulo de Tarso Y él estaba orando, quítese la pantalla papito Venga que se está orando, está orando, eso está llorando. Entonces él llegó con las rodillas temblorosas Y asustado y le dijo hermano Saulo Y vino y dice la escritura que oró por quién Por Saulo Y cuando Saulo oró por él dice que como escamas cayeron de qué de los ojos y él abrió su vista nuevamente Atención al mensaje Él tenía unos ojos que veía en lo natural Y era necesario cegarlo naturalmente Para que cuando él volviera a tener la vista Ya comenzara a ver las cosas en el espíritu Y no en la carne La vida de Saulo nunca más fue igual Después de que los ojos le fueron abiertos A la realidad del Mesías lo que el Señor esta mañana está haciendo en este lugar es cerrándonos y dejándonos ciegos A la manera en que hemos visto las cosas para comenzar a verlas en el espíritu y entender qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros y a través de nosotros alguien puede darle un aplauso Al Señor déselo esta mañana amén, Dale un aplauso al Señor, cuántos creen que el Señor va a abrir nuestros ojos Colóquense sobre sus pies Va a haber apertura de ojos espirituales Esta mañana, denle un aplauso al Señor no cese, de darle la gloria De darle la honra Al que vive y al que reina Aleluya, aleluya, levante sus manos Padre yo te doy gracias Padre libéranos de toda ceguera Espiritual en este momento. Libéranos de toda ceguera Abre nuestros ojos Para ver Para ver Entender si todo este momento fue especial Este es el momento Del milagro Este es el momento que el Señor va a abrir Va a abrir Va a abrir Espíritus y mundos De ceguera espiritual Fuera 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 Suelta en el nombre de Jesús Suelta tus ojos en lo natural Suelta tus ojos en lo espiritual En el nombre de Jesús de Nazaret Viene nueva visión espiritual Sobre ti en el nombre de Jesús Vienen diseños Diseños de Dios Hay visiones que Dios te está entregando Que no tienes que esperar Que otro lo entienda Que otro la comprenda Que otro te apruebe Cuando Dios te está abriendo Los ojos al Espíritu Te está abriendo Los ojos del Espíritu Para que tú veas Veas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, ciérrate ojos carnales y ábrete en ojos de la posibilidad, se abren los ojos del Espíritu, alguien puede decir Señor yo quiero tener una percepción mayor, quiero ser un hombre como Eliseo que tú le hablabas, quiero ser Señor la respuesta ahí de Jeremías 3:3 3, Que yo pueda recibir esa promesa, no solo como promesa, sino como un hecho esta mañana de tomarla, arrebatarla. Clama a mí, yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas. Alguien está pidiéndole respuestas a Dios porque hay incertidumbre en su vida. Hay gente que le ha estado orando al Señor por, por un milagro. Hay gente que ha estado en el valle de la indecisión. Y el Señor está abriendo tus ojos esta mañana. Y el Señor, a alguien más le está diciendo, No tengas temor, porque yo estoy contigo. Cuando estuviste llorando toda la noche yo estaba ahí contigo Cuando estabas en el valle de la Soledad mis ángeles te estaban Fortaleciendo pero la ansiedad, la Depresión, el temor, el miedo No te dejaban eh, que yo pudiera Ser la respuesta, no te dejaban Percibir que yo estaba Contigo pero el Señor te dice Yo estoy contigo No temas yo voy delante de ti Yo peleo tus batallas Yo te voy a abrir las puertas Ármate de fe, ármate De confianza, los años que vienen, los días que vienen no la vas a vivir más en depresión no la vas a vivir en temor no lo vas a vivir en incertidumbre es un tiempo de osadía espiritual, es un tiempo de creerle al Señor y de ver las cosas como Él las ve vienen ojos de posibilidad vienen ojos de sabiduría vienen ojos aperturados y apercibidos del Espíritu del Señor en el nombre de se abra, se abran los ojos espirituales, se abran los ojos espirituales y toda ceguera espiritual fuera, fuera en el nombre de Jesús. A alguien el Señor le está trayendo revelación a Alguien el Señor le está hablando Con esta palabra, a alguien está Recibiendo esta palabra como Una respuesta del Señor Para tu vida, Recíbelo Esta mañana por el poder Del Espíritu del Señor Te está llevando el Señor Oh, Veo que el Señor nos está llevando A una nueva dimensión de ver De oír, de entender De caminar en el Espíritu que toda área de Carnalidad en nosotros otro se muera se entierre por el poder del señor alguien puede levantar su voz y decirle señor yo creo que tú estás obrando que tú estás abriendo mis ojos tú estás abriendo mis ojos en el nombre del señor tú estás abriendo mis ojos en el nombre del coloque sus manitos de manera ahí sobre sus ojos padre yo te pido que apertures la vista espiritual apertures la vida espiritual que podamos Señor vivir lo que tanto predicamos, tanto enseñamos, lo que está escrito en tu palabra sea una realidad. Mientras adoras al Señor se abren los ojos del Espíritu.